0: 1695, poco tempo dopo la morte di Henry Purcell, il suo amico e poeta John Drayden scrisse un'ode in memoria dell'amico, che così recita Così depose il canto all'arrivo di Purcell, lo stuolo dei rivali, e se cantò, cantò in suo onore. Ammutoliti ammiravano in coro quell'uomo divino. Quell'uomo divino, ahimè, arrivato troppo tardi e troppo presto ripartito. Non gli inferi imploreremo di restituirci il nostro Orfeo. Fosse andato laggiù, subito l'avrebbe respinto per paura il sovrano infernale. Troppo bene conoscono essi la forza dell'armonia e sanno che accordate quelle sfere discordi, colui d'un subito avrebbe soppresso l'inferno. I cori celesti, sentite dall'alto la sua voce, calarono dal cielo la scala della musica e nella salita l'accompagnarono. Lungo il cammino egli li ammaestrava, lungo il cammino essi cantavano. Voi, confratelli dalle lire e dalle voci armoniose, compiangete il suo destino ma rallegratevi del vostro, vivete sicuri e trascorrete tranquilli i vostri giorni. Soltanto dei canti di Purcell gioiscono gli dei, né saprebbero mai fare altra scelta. Questa era la considerazione che gli inglesi avevano di Henry Purcell, chiamato anche l'Orpheus Britannicus vissuto in Inghilterra nella seconda metà del 600. Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 72 di Mollica d'ascolto. Henry Parcell, nato nel 1659 a Londra e morto sempre a Londra nel 1695, per cui ha vissuto praticamente solamente 36 anni, è stato probabilmente, uno dei più importanti musicisti inglesi di tutti i tempi. Se dovessimo racchiudere l'apporto dei della musica inglese alla musica cosiddetta colta europea e dovessimo ridurre al minimo indispensabile i nomi dei più importanti autori, ne dovremmo fare due, quello di Henry Parsons nel 1600 e quello di Benjamin Britten nel 1900, ovviamente ce ne sono stati molti altri, ma questi due sono i pilastri riconosciuti universalmente come i musicisti più importanti che la Gran Bretagna ha dato alla musica europea. Ecco, per quelli di voi che si domandassero chi era e che cosa eh, ha scritto in particolare di importante. Un aiuto può essere dato da una musica che senz'altro è abbastanza famosa e conosciuta perché è stata utilizzata da quel genio della cinematografia che era Stanley Kubrick come musica di presentazione di uno dei suoi capolavori il famosissimo e molto discusso film degli inizi degli anni 70 Arancia Meccanica e la musica di apertura che in quel caso per il film è stata riarrangiata da Wendy Carlos che l'ha eseguita praticamente solamente con i sintetizzatori la musica nella sua versione più o meno originale dico più o meno perché parlando della metà seconda metà del Seicento, bisogna prendere eh, le cose originali con un minimo di beneficio di inventario. La musica era questa ed è la marcia funebre per la regina Maria II d'Inghilterra, morta il 5 marzo del 1695, solamente sei mesi prima della scomparsa dello stesso Parcel. Si è cimentato in composizioni di vario genere, sia strumentali che vocali, ma anche e soprattutto in opere teatrali e, in particolare, nel nascente genere, per quello che riguarda l'Inghilterra, dell'opera lirica in lingua inglese. Dico nascente perché l'opera lirica in realtà era nata in Italia, a Firenze, all'inizio del 1600, in quella congregazione di menti elette che era la Camerata dei Bardi, successivamente è diventato un genere sempre più popolare e sempre più amato dal pubblico tanto è vero che il primo universalmente riconosciuto capolavoro dell'opera lirica è un'opera italiana è dell'Orfeo Guarda Caso di Monteverdi di cui abbiamo già parlato non dell'opera in particolare ma di Monteverdi nella Mollica numero 56 ebbene l'opera si diffonde rapidamente in tutta Europa questa forma di spettacolo del tutto nuovo che potremmo chiamare uno spettacolo multimediale e i due paesi principali di produzione dell'opera in quel periodo erano chiaramente l'Italia e la Francia, la Germania arriverà un po' più tardi ed erano i due paesi che dettavano legge da questo punto di vista, per per cui parse che cosa fa? In pratica Incorpora nelle sue composizioni elementi stilistici sia della musica e dell'opera italiana sia di quella francese, arrivando a creare uno stile particolare di musica barocca inglese. E la cosa veramente interessante è che le opere che lui ha scritto e quella in particolare di cui ci occuperemo in questa puntata, che è Dido and Aeneas, cioè Didone ed Enea utilizzano, guarda caso, la lingua inglese, ed è una cosa abbastanza strana perché in quel periodo, a quel tempo, tutte le opere importanti erano scritte o in italiano o in francese, e anche quando l'opera poi arriverà diventerà un genere molto famoso in Germania, all'inizio le opere sono comunque scritte anche da autori tedeschi in italiano, prendete ad esempio. Le opere di Mozart, che le più famose, le Nozze di Figaro, il Don Giovanni, così fanno tutte, sono in italiano. Poi lui ha scritto anche dei Senghi Spiegel, il Rato del Serraglio e il Flauto Magico, che in realtà sono in tedesco, ma questo è un discorso leggermente eh, diverso. Per cui la prima cosa da notare riguardo a quest'opera e al momento più importante che è quello di cui ci occuperemo in particolare, che è alla fine dell'opera Il Lamento di Didone, è il fatto che tutto il libretto è stato appunto scritto in lingua inglese da un poeta che era Nathan Tate, amico di Purcell. Ora, la data di composizione di quest'opera è abbastanza incerta, nel senso che, che alcuni la datano... Molto prematuramente, quando l'autore aveva poco più di vent'anni, cioè verso l'inizio del 1680, più o meno. Altri spostano la creazione più avanti, verso la fine degli anni 80, quando l'autore ne aveva circa 30. Ehm, È probabile che sia più probabile la seconda ipotesi della prima. In ogni caso, eh, è il primo esemplare di Dione ed Enea, Didos and Nias come lo potete trovare scritto, di un'opera veramente inglese, concepita in lingua inglese da un autore inglese e molto probabilmente fu scritta per ambienti vicini alla corte reale degli Stuart e probabilmente fu eseguita privatamente per il re stesso. Questo potrebbe giustificare il fatto che l'organico dell'opera, cioè sia l'organico strumentale che quello vocale, in realtà è abbastanza ridotto e, eh, all'essenziale, cioè gli elementi sono pochi perché probabilmente la prima esecuzione è stata un'esecuzione eh, privata. Eh, I protagonisti de- di quest'opera sono pochissimi, i pro- protagonisti principali sono tre, Didone, Enea e Belinda che è la eh, confidente della regina eh, di Cartagine. Per quello che riguarda i modelli Parcel, Si è rifatto in parte a un genere molto in voga in quel periodo, che erano i cosiddetti mask di corte, spettacoli che prevedevano frequente inserimento anche di balletto, per cui di di coreografie, e poi ha anche appreso molto dall'opera italiana, soprattutto dall'opera veneziana, per quello che riguarda eh, le arie. E e un'altra cosa da dire è che questa opera di Don e Denea è completamente cantata, non esistono parti recitate e questo per quello che riguarda il, l'ambiente inglese di quell'epoca era un segno veramente di grande eh, attualità e modernità. Ecco, la trama di quest'opera, la cui durata è abbastanza contenuta rispetto alle opere sia quelle barocche sia quelle dei periodi successivi, perché Complessivamente non supera l'ora appunto di durata. La trama è, eh, si ispira chiaramente alla, all'Eneide di Virgilio e alla vicenda di Enea che, fuggito oh, da Troia, vaga e eh, per il mare, a un certo punto arriva sulla spiaggia davanti a Cartagine, lì conosce la regina di Cartagine eh, Didone Done che eh, era vedova e aveva promesso di mantenersi fedele al al suo marito defunto nonostante eh, avesse avuto molti spasimanti e ne arriva e e, si innamora di di Didone e Didone la prima resiste poi su consiglio della sua eh, amica Belinda decide di cedere a questo amore per lei così eh, impetuoso e la trama è più o meno quella delle Eneide. ci sono alcune eh, differenze perché eh, nell'originale di Virgilio Enea poi parte da Cartagine per obbedire al volere degli dèi e al destino, mentre invece nell'opera eh, inglese Enea eh, è spinto a partire eh, soprattutto dalle forze del male in, incarnate da tre streghe che con uno stratagemma gli intimano di eh, fuggire in pratica e lui che cosa fa? Decide di partire e decide anche facendo un errore abbastanza clamoroso che è tipico di molti maschi di non dire niente di non dire nulla a Didone eh, pensando di poter partire inosservato chiaramente si viene a sapere perché il mondo è piccolo e la gente mormora e Didone giustamente si arrabbia tantissimo e vedendo questo Enea prova a fare marcia indietro dicendo va bene allora resisterò a questa cosa e rimango solo che Didone giustamente delusa da questo modo di agire e di pensare lo scaccia più volte dicendo Eway, Eway, cioè vattene via in pratica. Per cui Enea parte e lei distrutta dal, da questo amore che non potrà mai trovare la sua uh, realizzazione decide di eh, togliersi la vita. E diciamo che in quest'opera ci sono già uh, i prototipi di quello che poi saranno molti i protagonisti delle opere successive, anche del periodo romantico, cioè eh, quasi sempre le, le donne hanno delle figure molto importanti, molto nobili d'animo e, e veramente dei mm, caratteri forti e spessissimo, eh, spiace dirlo, ma i, i tenori che interpretano i personaggi protagonisti maschili, sono quasi sempre dei personaggi con poca spina dorsale e spesso sono anche così eh, un po' vigliacchi e, e il mondo dell'opera è, è pieno di queste figure, eh, dei tenori che insomma non, certo non sono degli esempi da un punto di vista eh, morale. Ecco, il momento clou dell'opera, quello più, universalmente più conosciuto e, e più amato, È appunto il lamento di di Done che avviene alla fine, quando Enea ormai eh, è partito. Ed è un'aria estremamente toccante, sia dal punto di vista del testo che da quello musicale. Uno dei maggiori meriti di Parsel, infatti, era quello di riuscire a dare grande risalto agli aspetti strettamente linguistici del testo che musicava. E aveva una caratteristica tipica proprio solamente dei grandi compositori, cioè quella di saper comporre brani che riescono a commuovere gli ascoltatori anche in epoche diverse rispetto a quelle in cui sono stati scritti, superando così la moda contingente e il comune sentire del momento. L'aria è preceduta in pratica da un'introduzione nella quale Didone, rivolgendosi a Belinda, dice «Thy hand, Belinda, darkness shades me, on thy bosom let me rest». «More I would, but death invades me, death is now a welcome guest». E questo è praticamente il preludio all'aria. E il testo dice eh, «La tua mano, Belinda, dammi la tua mano, le tenebre mi spengono, lasciami riposare sul tuo petto, vi resterei più a lungo, ma la morte mi invade, la morte ora è per me un ospite gradita». A questo punto comincia l'aria vera e propria, il cui testo è cortissimo, sono solamente quattro versi, e così racconta. When I am laid, I am laid in earth. May my wrongs create no trouble, no trouble in thy breast. Remember me, remember me, but forget my fate. Remember me? But forget my fate. Cioè, quando giacerò sulla terra, possano i miei errori non turbare il tuo animo, sta parlando a Belinda. Ricordami, ricordami, ma dimentica il mio destino. Ricordami, ma dimentica il mio destino. E qui bisogna notare la notevole fierezza e l'estrema grazia con le quali questa donna dice una cosa molto profonda: Possano i miei errori non turbare il tuo animo. E forse che cosa fa su questo testo? Costruisce un capolavoro, un capolavoro che parte da un um, stilema di costruzione in cui lui era un mago, praticamente, cioè costruire i brani su quello che si chiama un basso ostinato. Che, come dice il nome, è ostinato, cioè continua a ripetersi sempre uguale. Ecco, in tutta quest'area il, la figura della la linea del basso si ripete sempre uguale ed è sia un basso di lamento potremmo dire tipico del periodo barocco cioè con tutte le note discendenti ma ancora di più perché in realtà Parsell utilizza tutte le note cromatiche che si trovano tra la più acuta e la più grave creando un effetto ancora più struggente e eh, la figura del basso su cui è costruita tutta l'aria estrapolata dal contesto e suonata solamente col pianoforte è questa e qua si ripete sentite questa discesa proprio tutti i piccoli scalini tra una nota e l'altra questo si chiama cromatismo in termini tecnico Ecco, questo è lo scheletro di costruzione su cui si basa tutta l'aria e su questo scheletro, che potrebbe sembrare limitante, ma che nelle mani di Parsel non è per nulla, Parser stesso costruisce appunto una, un'aria che si divide in pratica in due parti. La prima arriva fino alla, alla frase «No trouble in thy breast» ed è questa. Qua parte in basso. si ripete costantemente. fioriture. Ecco non odiatemi perché l'ho interrotto ma volevo parlarvi un po' anche della seconda parte di quest'area che è leggermente più lunga della prima, anche questa viene ripetuta. E comincia con le parole remember me, remember me. E questo remember me è cantato praticamente tutte e due le volte utilizzando una sola nota sempre quella e sembra quasi un un canto di qualcuno che sta affidando la sua voce eh, al vento soprattutto nella nella seconda ripetizione quando veramente sembra che le tenebre stiano un un po' alla volta prendendo l'animo di di Done e l'inizio della seconda parte è questo stessa nota
1: adesso. E
0: qua un sussulto quasi di vita. tutto sembra quasi che si stia allontanando nel vento. Ecco, Sentite questa nota acuta come si è trattenuta, la stessa di prima. Ti dona il muore. È il basso è di lamento. È un'area veramente struggente e la potete trovare in versioni molto diverse perché, come vi dicevo all'inizio, man mano che si torna indietro nel tempo le notizie e soprattutto le fonti diventano sempre più imprecise, un po' più vaghe. Eh, si può trovare con formazioni più ampie o anche con formazioni più, più ridotte. A me personalmente eh, piace un, un cantato come questo, con molto lineare, con poco vibrato, ne potete trovare anche eh, alcune che calcano molto di più le cose. Mh, a gusto personale questa secondo me è una delle interpretazioni mh, che a me eh, piacciono di più. E' un'area molto famosa che è stata presa e ripresa anche in in epoche moderne. C'è una versione molto recente fatta da quell'artista straordinaria che è Annie Lennox, già cantante degli Eurythmics, che durante il periodo della pandemia, un paio di anni fa, ha riunito il coro delle voci di Londra, il famoso London City Voices, e facendo una, praticamente un'esecuzione eh, in remoto come purtroppo era abitudine fare qualche anno fa ne dà una versione moderna ma estremamente toccante ed una delle cose interessanti che mi piace sottolineare di questo personaggio che è Annie Lennox è che lei a un certo punto parlando di questa versione in un'intervista afferma di essere genre fluid cioè non gender fluid come si dice oggi ma genre cioè fluida per quello che riguarda i generi eh, musicali perché lei eh, ha un background classico e di conseguenza ama tutti i generi di musica l'importante è che siano interessanti per lei e questa è una teoria che mi trova ovviamente completamente d'accordo l'inizio di questa versione moderna così particolare è il seguente ovviamente l'arrangiamento è molto diverso rispetto all'originale anche se questa linea di basso è praticamente uguale all'originale coro delle voci di Londra. l'arrangiamento ma è comunque di grande effetto Il brano qui va avanti, vi invito a, ad ascoltarlo, lo potete trovare tranquillamente su YouTube. Questo per dire della, dell'affetto che ancora oggi i musicisti, soprattutto inglesi, hanno per questo grande autore. Eh, e della modernità di Henry Parsel, che in uno dei primi esempi di pubblicazioni riguardanti la storia della musica eh, in Inghilterra all'inizio del 1700, venne definito come il nostro Shakespeare musicale. E c'è una annotazione di un noto editore musicale inglese, Henry Playford, che nel 1696, qualche mese dopo la morte di questo compositore, ebbe a scrivere pubblicando una raccolta postuma delle sue composizioni. Tutti conoscono lo straordinario talento di questo autore, in qualsivoglia sorte di musica. E tuttavia, egli fu soprattutto ammirato per il genere vocale, per il suo particolare ingegno nell'esprimere l'energia delle parole della lingua inglese, attraverso le quali egli muoveva le passioni di tutti coloro che le udivano. Detto questo, ciao a tutti e, al solito, fate i bravi.